0: Und hier gibt es ja häufig das Problem, dass es zum einen gut vorhersagbare Aktivitäten gibt, die man auf einem Zeitstrahl abbilden möchte. Und dazu fragt man sich dann, was ist der Vorgänger und was ist der Nachfolger einer Aktivität? Projektum, die Themen, Projektmanagement, Prozesse und Tools.
1: Ich begrüße dich zur Dezember-Projektum-Ausgabe mit der Nummer 50 im Jahr 2021. Mein Name ist Torben Blankertz und sicherlich hast du dich gewundert, warum heute ein anderes Intro erschien wie gewohnt. Nun, ich war vor einiger Zeit zu Gast im agilen Projektmanagement-Podcast von Tino Vollbracht und in diesem Podcast ging es um das Thema Project Online, Best Practices und die Synchronisation zwischen Project und Jira. Jetzt hat sich dieses Interview in so eine interessante Richtung entwickelt, dass ich Tino gebeten habe, mir seine Spur zur Verfügung zu stellen, da ich glaube, dass erstens das Thema und zweitens der Input zu dem Thema auch für meine Hörer interessant sein könnte. Tino war dann so nett, mir die Spur zur Verfügung zu stellen und somit hört ihr heute mein Interview bei Tino. Allerdings habe ich noch ein paar Infos in meinem Podcast dazugegeben, denn ihr findet logischerweise wieder dementsprechende entsprechende Kapitelmarker, wo ihr die interessanten Infos zu dem Thema jeweils aufrufen könnt. So, ich würde sagen, genug geschwafelt von meiner Seite, wir legen los, auf geht's.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Heute geht es um das Thema Zeitplanung in agilen Projekten. Und hier gibt es ja häufig das Problem, dass es zum einen gut vorhersagbare Aktivitäten gibt, die man auf einem Zeitstrahl abbilden möchte. Und dazu fragt man sich dann, was ist der Vorgänger und was ist der Nachfolger einer Aktivität? Und dazu eignet sich meines Erachtens wunderbar MS Project. Und dann gibt es ein Scrum oder ein Kanban-Team, welches agil arbeitet. Ja, und jetzt ist die große Frage, wie bekommt man beide Welten zusammen? Wie kann ich die Aktivitäten des Scrum-Teams auf dem Jira Kanban Board, ja, in den MS Project Plan aufnehmen, um dann einen konsistenten und vollständigen Plan zu haben? Das ist die Frage. Und um diese Frage zu beantworten, habe ich heute einen Gast eingeladen. Heute ist mein Gast Torben Blankertz. Torben genießt den Ruf des MVP bei Microsoft und ähm, ist Experte, wenn es um das Thema MS-Project geht. Zudem hat Torben auch einen eigenen Podcast. Der kümmert sich auch um das Thema Projektmanagement und der fokussiert auch auf Best Practice, was ich klasse finde. Torben, ganz herzlich willkommen im Podcast. Ja, hallo Tino, grüße dich. Freue mich, in deinem Podcast zu sein. Schön, dass du da bist. Torben, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen? Ja,
1: genau. Mein Name ist Torben Blankatz. Ich bin Berater für die Digitalisierung von Projektmanagementprozessen basierend auf Microsoft 365 Tools, also alles, was so im Allgemeinen Microsoft 365 Universum mittlerweile existiert. Da gibt es ja jede Menge Tools und äh, begleite hier quasi Unternehmen dabei, ihren Projektmanagementprozess zu digitalisieren. Und ähm, wie du schon angesagt hast, bin ich nun seit zehn Jahren Microsoft MVP. Was ist das? Ähm, das ist keine Zertifizierung, das ist eine Ernennung von Microsoft. Das heißt, man wird hier von Microsoft ausgezeichnet als der MVP, das kommt aus dem, aus dem Football, ja, genau, Spezialist quasi für das eigentliche Tool und bin hier im deutschsprachigen Raum für Microsoft Project tätig. Was ganz wichtig ist, ich bin kein Microsofter ja, ich sage auch, wenn was nicht funktioniert und wenn was nicht so toll ist bei Microsoft, das unterscheidet mich halt so ein bisschen auch von Microsoft Mitarbeitern, der Vorteil hierbei ist natürlich, dass ich auch direkt in der Produktentwicklung mit integriert bin. Das heißt, ich bin mit der Produktgruppe in den USA auch gekoppelt und ähm, wir können auch unser Feedback aus der Wirtschaft direkt an Microsoft äh, weitergeben. Und, äh, ja. und ähm, nebenbei betreibe ich halt noch meinen Podcast, YouTube-Channel und alles, was noch mit dazugehört.
0: So, Torben, jetzt ist die Frage, die Zuhörer werden sich fragen, warum brauche ich denn heutzutage noch MS-Project? Ich habe doch zum Beispiel Jira. Also warum, warum nutzt man das überhaupt MS Project? Ja,
1: also prinzipiell ist das der Vorteil von Microsoft Project nach wie vor die komplette Organisation und deren Interessenparteien. Ja, da haben wir ja im Projektmanagement auch ein paar mehr. Das ist ja egal, ob wir sequenziell oder ob wir im agilen Projektmanagement zu Hause sind bei der Durchführung ihrer Projekte. Und das ganz wichtig ohne Medienbruch. Das heißt, ich habe eigentlich von der, in, vom Initiierungsprozess her, ja, aus dem sequenziellen Bereich, eigentlich bis zum Abschluss des Projektes ein Tool, was mich mit unterschiedlichen anderen Tools in Microsoft 365 unterstützen kann und das macht Microsoft nach wie vor, weil sie logischerweise hier auch sehr, ja, ich sag mal, ähm, ein, ein, ein Alleinstellungsmerkmal haben, ähm, sehr individuell, ja, im Gegenüber zu anderen Tools. Nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, andere Tools und da sind wir jetzt nicht nur im Jira zu Hause, da sind wir bei monday.com, da gibt es ja jede Menge Tools mittlerweile auf dem Markt, da muss man ja nur mal YouTube aufmachen und mal die Werbung sehen, die einem da entgegenspringen, ähm, die sind logischerweise auch völlig okay. Wichtig hierbei ist immer nur zu betrachten, ähm, wie bekomme ich nachher die Informationen aus dem einzelnen äh, Tools zentralisiert zusammen? Und da ist natürlich dann wieder Jira, weil sie auch sehr groß sind. Logischerweise spielen sie auch eine sehr große Rolle. Da sind es noch Blue Arms mittlerweile, die sehr ähm, bekannt sind auf
0: dem Markt. Ja, und nach wie vor Microsoft Project. Ja. Mhm. Lass uns mal kurz überlegen, welche Informationen will ich eigentlich haben? Also, warum nutze ich so ein Zeitplanungstool? Das eine, was ich ja machen möchte, ist, ich möchte wissen, wann bin ich fertig? Das heißt, ein Vorstand oder irgendein Kunde kommt an und sagt, okay, schön und gut, wann bist du fertig, wie teuer ist das? Das ist ja quasi der große Mehrwert. Ne? Für die, die es jetzt gar nicht kennen, MS Project, im Prinzip ist es ja so, dass man sagt, es gibt Aktivitäten und diese Aktivitäten, die baue ich quasi nacheinander. Ne? Das heißt, ich habe eine Aktivität und wenn die abgeschlossen ist, dann folgt darauf eine andere Aktivität. Und so hangelt man sich quasi vom Projektstart bis zum Projektende bis zur Abgabe und kann dann gucken, ja, wo stehen wir da? Das ist das Thema Zeitplanung. Ne? Ähm, wie ist es jetzt mit der Ressourcenplanung? Würdest du das auch darin machen oder sagst du, hey, Finger weg davon lassen, taucht dafür nichts, das machen wir im separaten Tool?
1: Also erstmal sollte man, glaube ich, klären, wie man einen Projektplan strukturiert und aufbaut, wie du es gerade schon gesagt hast. Ähm, völlig korrekt. Ähm, der Fehler, den sehr viele Organisationen gemacht haben über die Jahre hinweg, ist einfach den Projektleitern zu sagen, guck mal hier, hier ist ein Projekt, hiermit kannst du dein Projektplan und gut ist. Ähm, das hat natürlich zu einer sehr hohen Unzufriedenheit geführt, weil Microsoft Project, genauso wie Excel und alle anderen Tools auch, in Microsoft eine sehr hohe Komplexität mit sich bringt. Das heißt, man geht eigentlich immer schon hin und hat das klassische Gantt-Diagramm da drin geplant. Ja, du kennst das auch. Man hat, wie gesagt, einen Anfang und ein Ende. Ein Wasserfallmodell ist vorgegangen, hat geplant das ist aber nicht die Message oder das ist nicht Project. Project ist da viel umfangreicher. Das heißt, das ist eigentlich die 747, wo man sich reinsetzt und mit abheben möchte. So, und wenn ich so ein Projekt plane, dann äh, sollte man grundsätzlich unterteilen, einmal zwischen der Gliederung, wie, wie, wie baue ich einen Projektplan auf. Hier gibt es ja klassisch zum Beispiel die Phasen, wie Microsoft die beschreibt. Ich nenne die Phasen immer ganz gerne Dienstleistungen, weil man damit sehr schön beschreiben kann, was möchte ich eigentlich überhaupt in diesem Package machen. Dann gehe ich in die Aufgaben, ähm, die du auch gerade genannt hast, und das, ähm, da ist ganz wichtig zu verstehen, was eigentlich überhaupt eine Aufgabe ist im Microsoft Project. Eine Aufgabe ist nämlich die kleinste Arbeitsleistung, die eine gewisse Ressource, Material oder Arbeit, weil wir sind ja nicht nur, sage ich mal, mit Project im Project in der Softwareentwicklung zu Hause, sondern wir machen Bauunternehmen, Ingenieurbüros begleiten wir in einer bestimmten Dauer der Zeit, ja. Mit einer bestimmten Arbeitsleistung erbringt. So, und da ist eben schon eine gewisse, alleine Komplexität drin, weil viele denken, ich mache einfach mal so eine Dauer. So, fertig, mache eine Ressource drauf, wie du das gerade schon gesagt hast. Ja, und fertig ist mein Projekt. Nein, logischerweise nicht, denn. Ähm, hier geht es natürlich dann auch nochmal darum von wegen, wie kann ich das Ganze tracken. Ein Projekt unterscheidet zwischen einer Planungsphase und der Durchführungsphase und dies kann ich erst durch Speicherung des Basisplans realisieren, dass ich dann sage, okay, jetzt habe ich alles soweit geplant, das ist mit dem Lenkungsausschuss besprochen, so wollen wir vorgehen und jetzt gehe ich in die Durchführungsphase und dann macht das Tool auch erst Sinn. Weil dann kann ich genau tracken zwischen den Aufwand-Ertragsgrad, wenn ich den habe, also Bemessung durch fertigungsgrad Gegensatz zu dem, was ich mal geplant habe. Und damit ist das Tool dann auch aussagekräftig und kann damit auch wirklich Projekte tracken. Und da ist schon der erste Fehler, den sehr viele machen und sagen, naja, da machen ein Gantt-Diagramm, schön, da braucht ein Projekt nicht für. Und da unterscheidet uns das nicht so sehr vom agilen Bereich, weil irgendwann kommen die Kosten ja mit ins Spiel. Das heißt, wie du das gesagt hast, ich sage immer, du Oma in der Eifel, was kostet das? Und das will auch irgendwann mal der Geschäftsführer wissen oder auch irgendwann mal andere ähm, Projektbeteiligte, ja, Stakeholder, die dann sagen, ja, aber wo investiere ich denn mein Geld rein? Und wie viel muss ich noch investieren, dass ich einen Mehrwert raus habe? Und das macht Microsoft logischerweise sehr stark. So. Und jetzt müssen wir ganz kurz zur Geschichte nochmal ein bisschen zurückgehen, denn Microsoft, und das weiß ich, und das wissen auch alle, die mit Project hat, den agilen Bereich verpennt. Das ist so, da brauchen wir nicht dran vorbeireden. Microsoft ist uralt. Ähm, wir haben, ich habe damals mit Microsoft 2000, nee, 97 habe ich mit angefangen, mit Microsoft Project zu arbeiten. Und ja, man kann das natürlich auslegen, wie du das auch sehr schön immer in deinem Podcast formulierst, von wegen, ja, aber im Endeffekt ist ja, jetzt sage ich, ähm, auch der Bereich, der, der Phase kann eine EPIC sein. Oder wie man das formuliert, ist ja mal egal. Problem ist, die Visualisierung blieb aus. Microsoft hat das so, abgetan, so ach ja, komm, das Agile geht schon wieder. Das ist so eine Kurzzeiterscheinung und dann ist das cool. Ähm, 2014 war ich zum ersten Mal auf der Messe in L.A. und da hat dann Microsoft zum ersten Mal Planner vorgestellt. Und dann habe ich mir so gesagt, okay, ich glaube, die werden wach. Ich glaube, die schnallen langsam, dass Trello den Markt rockt. Und jetzt kann man natürlich sagen, Planner ist sehr stark am Trello angelegt ja oder ne, abgeguckt, wie man sein aber auf einmal der Planner zielreich Fahrt auf den Markt, weil genau diese Borddarstellung, wie ich sie hatte, war eine ganz andere Darstellung der Aufgabenbereiche. Ja, und Project? Da haben wir keine Verbindung mit rein. So, und dann ähm, ging das Ganze weiter, dass man in der Entwicklung, und da muss man wieder zu Jira, da hat Microsoft sein eigenes Produkt, Azure Board, das kennen die wenigsten, ja. Das ist auch kostenlos eigentlich erstmal, das kann man für fünf User kostenlos testen, das kann man an seine agilen Bereiche anpassen, man kann es dann mit Visual Studio kombinieren, wenn man in dem Bereich entwickelt. Ähm, wieder ein anderes Produkt, aber es war noch immer nicht so Look and Feel, ich hatte immer noch meinen Client, so. Und Dark Planner, Tierische Wind bekam in den hat Microsoft gesagt, okay. Dann gehen wir hin und integrieren Planner. So was war die Integrierung? Ja, was ist das? Das ist einfach nur ein Link, eine Aufgabe zu einem Plannerplan. Keine Synchronisierung rein und raus war auch wieder nicht schön, weil ne, wenn, wenn ein Agiler, wenn ein Scrum Master oder sonst jemand sich das anguckt, das Board und sagt dann so von wegen, okay, ich möchte aber jetzt eine Synchronisierung haben, das war nicht schön. Das weiß wissen wir alle so. Und ähm, dieser ganze Part beruht natürlich darauf, dass alles doch auf einer alten SharePoint-Technologie aufbaute. Für alle nicht die, die wissen, was SharePoint ist, wobei SharePoint mittlerweile relativ bekannt ist in den Unternehmen, eine Kollaborationsplattform für die Zusammenarbeit. Und darauf baute Project auf. Egal, ob ich in der Cloud bin oder on-premise. On Und da hat Microsoft nach wie vor dann auch gesagt, okay, Anfang ähm, 2019, was machen wir jetzt? Bleiben wir auf dieser alten Technologie, oder fangen wir komplett neu an? Und da ist jetzt Project for the Web draus entstanden, in dem Tool, was dann auch wiederum einen agilen Bereich gibt für die Zusammenarbeit in einem Board. Es ist noch immer nicht das, was du darunter verstehst, aber für, den, für kleine Teams, für kleine Gruppen, ein kleines Board. Und da kann man auch sagen, okay, ich habe jetzt ganz einfach meine Aktivitäten, habe meine Vorbereitung, habe meine Durchführung, habe meine Qualitätsprüfung, habe meinen Abschluss und kann damit auch, sage ich mal, ja, sage ich mal, Hybrid-Szenarien in leichten Umgebungen abbilden. Und dann wurde es wieder immer weiter ausgebaut. Man hat gesagt, okay, wenn wir jetzt Azure da mit reinbringen, können wir unsere agilen Projekte mit den sequenziellen Projekten auf einer Ansicht verbinden, weil das geht jetzt mittlerweile über die, ähm, über die Roadmap in Project. Ja, ähm, dann habe ich wieder ein neues Szenario, um eine Portfolioanalyse zu machen. Wann macht jemand welche Projekte? Aber Microsoft hat da tierisch, Speed aufgenommen, sage ich mal, in den letzten Jahren und musste da auch viel nachholen, ne? weil der Jira, logischerweise auf dem Markt, ähm, das ganz klar schon adressiert hatte. Ja? Und ähm, ja, so, so ist das Ganze entstanden.
0: Super interessant, das mal zu hören von dir, von der Historie. Ähm auch, dass es so lange dauert, verstehe ich zwar nicht ganz. Aber gut, wer, wer weiß auch immer, irgendwelche Inkompatibilitäten, whatever. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, Torben. Und zwar, ähm, du hast gesagt, wenn man Project Projekt richtig nutzen möchte, dann teilt man das auf in eine Planungsphase und eine Realisierungsphase. Und dazwischen ist quasi ein Cut, das ist die sogenannte Baseline, die man generiert. Ne? Genau. Das bedeutet, man würde... Ja, mit seinem Team zusammen da sitzen, man würde mit Planning, Poker, wie auch immer halt planen, Tage planen und irgendwann, wenn sich alle einig sind, das ist es jetzt, dann drückt man einen Knopf und dann wird das eingefroren. Ne? Und ich glaube, jetzt kommt der Punkt, wo viele sagen im Podcast, hey, wir sind doch agil, wollen wir nicht. Gerade dieses, ich plane einmal, ich realisiere dann nur noch und ich gehe nicht mehr zurück. Aber das stimmt ja nicht, richtig? Du kannst ja jedes Mal wieder in die Planungsphase reingehen.
1: Genau. Das ist, das ist korrekt. Das ist natürlich ein Aufbau des Prozesses. Da kann das Tool eigentlich jetzt nicht so für, weil das sollte eigentlich der Prozess in der Organisation mit abbilden. Wie gehe ich da vor? Ähm, das Thema habe ich auch sehr oft, weil natürlich kommt dann immer, ja, aber was mache ich denn jetzt, wenn sich das Projekt verschiebt? Also grundsätzlich muss man jetzt mal so im Projektmanagement-Bereich gucken. Da gibt es den Ansatz, das ist Request for Chains, dass ich, sage ich mal, einen RFC stelle und dann der Lenkungsausschuss den RFC genehmigt. Ähm, Im agilen Bereich kann ich natürlich die Umsetzung der Phase in Sprints teilen. Das ist auch meine Vorgehensweise, dass ich sage, ja, ich sage mal, die ähm, Durchführungsphase agil zu machen, völlig okay. Bin ich auch dabei, habe ich selber auch schon gemacht. Ähm, denn wenn ich sehr große Projekte besitze, also sehr große Infrastrukturprojekte, dann wird das auch sehr schwer für, ähm, sage ich mal, ja, Allround-Projektleiter ähm, sequenziell das zu managen, weil da viel zu viel abhängig ist, das kriegt er gar nicht mehr hin. Das ist so, weil wenn ich zum Beispiel Anfänglichkeit im Exchange-Bereich habe und ich habe im SharePoint also große Infrastruktur, dann kriegt der das überhaupt nicht mehr gelenkt und da ist es hervorragend, wenn man agil arbeitet, man bildet seine Spins, nimmt die Task mit rein und dann die Durchführungsphase in den einzelnen Phasen der Durchführung agil, bin ich völlig dabei, aber und da sind wir wieder beim Thema, irgendwann ist einer oben drüber, der will wissen, was kostet das. So, und da muss man eine saubere Kalkulation für machen. Und da muss ich dann wieder schwenken und da bin ich natürlich dann im Projekt auch wieder zu Hause, was mir hervorragend die Möglichkeit gibt, beide Szenarien abzubilden. Einmal agil, wie zum Beispiel aber auch die
0: Durchführungsphase. Okay. Machen wir doch mal ein Beispiel, um es plastisch zu machen. Also, wir vereinfachen jetzt total. Ne? Das heißt, wir haben ein Projekt. Ähm ich bin der Projektleiter und wir haben zwei Teilprojektleiter. Einer ist für den Einkauf und der andere, der ist quasi für die Softwareentwicklung da. Ja, der eine, der kauft Hardware ein, Server und Racks und Infrastruktur, was man alles braucht. Und der andere, der hat zwei Rollen. Der ist Teilprojektleiter Softwareentwicklung im Projekt. Und der hat noch einen Fuß in der Linie. Da ist der Product Owner und da hat er seine fünf Teammitglieder und einen Scrum-Master und die machen jetzt Scrum und die benutzen dafür Jira. So, für diese klassischen Dinge wie Einkaufsthemen, das ist natürlich nicht so schwer. Da kann er sein Projekt nehmen, kann die Aktivitäten runterschreiben, was alles gekauft werden soll, wann es geliefert wird und so weiter. Aufbau der Rex. alles sehr predictive. Wie, wie geht es jetzt weiter? Jetzt hat er den Plan aufgestellt und wie würden wir jetzt den agilen Part integrieren. Mm -hmm. Erst kurz den Step, also ich nehme mir
1: immer ganz kurz den, Step, ähm, den den Einkauf nochmal abzubilden, ähm, zum Best-Practice-Ansatz, weil das sehr viele auch machen. Ein erster Fehler, der da schon mal gemacht wird, ich noch keine Pufferplanung mit rein. Ähm, das ist zum Beispiel auch essentiell im Projektmanagement, ohne Puffer funktioniert kein Projekt. Ja Und ähm, da unterscheidet zum Beispiel die Komplexität von Project. Es gibt einen harten Puffer und es gibt einen weichen Puffer. Das sagt man im Projektmanagement, das gibt's gibt es gar nicht. Richtig, aber in, wenn man das sieht in der Praxis schon. Weil es gibt zum Beispiel den Fall Hardwarebestellung, einen Server, den ich brauche, der Einkauf. Und der hat vielleicht, sage ich mal, ein Lieferziel von drei Wochen. Dann dauert das drei Wochen, bis der Server irgendwann mal kommt. Und dann egal, wann ich die Bestellung losgebe, dementsprechend dauert es drei Wochen, bis es da ist. Beispiel aus dem Bau. Ich gieße eine Betonplatte, dann, wenn ich die gegossen habe, dürfen da vielleicht zwei Monate keine Aktivitäten drauf stattfinden, weil der Beton trocknen muss, darf nichts passieren. Aber der Puffer, den ich gerne dann hätte, ist vielleicht ein weicher Puffer, der sich aufweicht. Auch diese Szenarien sind im Projekt abbildbar, muss man nur wissen, wie es geht. So, genau, und der Punkt, der jetzt den agilen Bereich in Jira geplant wird, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, eventuell, wenn man das gerne möchte, auch Synchronisationsszenarien abzubilden von Jira zu Microsoft
0: Project. So. Tom, entschuldige kurz. Ja. Das würde mich nur mal kurz interessieren mit dem Puffer. Ähm, ich habe dich verstanden, du würdest ohne Puffer arbeiten, nein, nein. richtig? Nein, nein. Zu welchem Zeitpunkt ist die Frage halt, würdest du den Puffer schon in jeder Aktivität mit einbauen oder zum Schluss sagen, das ist der Management-Puffer?
1: Ja, ich ähm, orientiere mich da so ein bisschen auf Critical of Change, äh, nach Goldrat und ähm, plane eigentlich meinen Puffer mit Zulauf des Engpasses zu. Das heißt, ich habe ja eigentlich eine Engpass-Identifizierung inner meiner Infrastruktur ja, und wenn ich den identifiziert habe, der kann natürlich auch wechseln, der Engpass, ja, dann gucke ich, dass grundsätzlich der Zulieferant zu diesem Arbeitspaket dementsprechend die Puffer geplant bekommt. Hat natürlich, und da muss man wieder sagen, von der Organisation her, muss ich Werte haben, um sowas dann einzuführen. Ja, das geht natürlich nicht, wenn ich keine Engpassplanung habe, dann kann ich sowas nicht einführen. Und ähm, das ist dann auch immer die Herausforderung für die einzelne Organisation, sowas umzusetzen und möglicherweise dann den Peak drauf zu bekommen. Also ich sage immer zum Engpass, ja, wenn ich das nicht kann, wenn ich das nicht kann, dann gibt es ja zwei Varianten. Da müsste man auch mal gucken, was die Erfahrungswerte in der Organisation sind, was die Durchlaufzeiten der Projekte betrifft. Sehr gut hierfür ist Controlling nachher, weil das Controlling logischerweise die Kosten eh, ähm, hat, des Projektes oder zusammenführen kann in Hinsicht der Dauer und da sind wir wieder der Qualität weil es auch sehr wichtig ist, im Projektmanagement und dann einfach mal ein overview, wie liefen denn unsere Projekte? Ich nehme ganz gerne so einen Zeitraum von vier, vier Wochen, also wenn, wenn es viele Projekte sind, ja wenn es Unternehmen sind, wie die weniger Projekte umsetzen, sage ich, okay, dann nehmen wir ein halbes Jahr, gucken mal, welche Projekte sind und was ist von der Planung und Umsetzung wirklich nachher realisiert worden in Zahlen? So und dann kann man sehen, woran hat es gelegen? Ja, woran hat es gelegen, dass diese Projekte sich verzogen haben? Und da kann man dann ansetzen mit einer Pufferplanung, dass man einen durchschnittlichen Pufferwert als, ähm, als Planungswert voraussetzt. Das heißt, wenn ich ein Projekt im Projekt geplant habe, kann ich sagen, okay, ich habe jetzt einen, keinen Puffer geplant, darf ich nicht umsetzen. Das ist eine, eine im Framework, also im, in der Policy oder im Prozess beschriebene, wir müssen mindestens 15 Prozent des Gesamtaufwands puffern. Und da kann man sich so langsam ranarbeiten, um die Qualität
0: auch dementsprechend in den Projekten zu erhöhen. Du hast gesprochen von harten und weichen Puffern. Du würdest jetzt ja halt keine Aktivität machen, die heißt Puffer, oder? Wie würdest nein. du das wirklich konkret umsetzen? nein.
1: Das brauchen wir nicht, weil wir haben einmal, wie gesagt, wenn ich die, den Puffer dargelegt habe, habe ich auch die Möglichkeit, im Microsoft Project mir die Puffer äh, dementsprechend grafisch anzeigen zu lassen. Das ist einfach ein, ein einfacher Ober über Vorgänge. Und kann ich mir dann auch dementsprechend im Balkendiagramm einmal, ähm, einmal anbilden, auch ein kleiner Trick, weil der Puffer wird grundsätzlich immer zur Diskussion, äh, wenn ich ein Projekt habe. Ja, was macht, der, was macht der Mitarbeiter denn da? Langweilt der sich? Wie langweilt sich natürlich hm. nicht, das wissen wir beide aber hier kann man einen kleinen Trick anwenden und kann den Puffer in der gleichen Farbe darstellen wie das Arbeitspaket und wenn man das nicht weiß, dann sieht man es gar nicht sondern wird das Arbeitspaket dargestellt fällt aber nicht in den Aufwärtskalkulationen auf, weil Puffer logischerweise nicht kalkuliert wird das heißt, von der Timeline sieht das genial aus, das Projekt wird genehmigt, ich nehme den Puffer wieder raus und alles ist gut, also man kann auch sehr gut mit Tricks, um eventuelle Pufferzeiten durchzusetzen
0: Prima Cool, okay. Besten Dank. Noch mal einen kleinen Exkurs dazu. Jo, dann waren wir stehen geblieben. Genau, wie, genau. Synchronisierung, man jetzt, wie verheiratet
1: man das? Ja? Synchronisierung von Jira zu Microsoft Project. Ähm, also grundsätzlich muss man hier sagen, gibt es ein Third-Party-Tool von der Firma TPG. der ja, nennt sich PS Linker. Der ermöglicht einen direkten Datenaustausch, ähm, Entschuldigung, multidirektionalen Datenaustausch zwischen beiden Tools. So, ähm, der kostet natürlich dementsprechend auch Lizenzkosten. Und, ähm, ja, das ist schon eine Variante, die man hat. Dieser ähm, synchronisiert einmal die Phasen als Versionen und die Work Package werden als Epic angelegt. So viel ich das jetzt weiß. Ja, so war ist das, glaube ich. Ähm, dann haben wir die zweite Option. Das ist
0: natürlich selber was. Tom. Ja, Tom. Entschuldigung. Das heißt, ähm, in Jira hätte ich meine Epics und meine Stories. Genau. Und im Project hätte ich dann meine. Die Aufgaben werden die Stories, denke ich mal. Richtig. Die genau. Epics wären die Phasen oder? Genau, richtig. Genau. Hm. Der ermöglicht auch okay. dieser, der PS Dinker ermöglicht
1: auch noch andere Szenarien nach Planner zum Beispiel rein zu synchronisieren, dass man sagt, okay, jede Phase ist eine eigene. Eigene Tabellenspalte und es quasi dann die Tabellenspalte so einfügt.
0: Das Tool ermöglicht mehrere Synchronisationsformen. Okay, und das heißt, das ist bidirektional. Das heißt, ich kann was im Project ändern und es schlägt durch in Jira ja. und vice versa auch so. Richtig, genau. Okay, genau. Das hört sich schon mal gut an. Genau. Dann
1: haben wir die Möglichkeit, selber über die Rest-API zu gehen und sonst logischerweise selber Szenarien zu bauen, weil es gibt auch mittlerweile Konnektoren dafür in Power Automate. Für Hörer, die jetzt nicht genau wissen, wovon ich spreche, Power Automate ist quasi eine Lösung in Microsoft 365, um Automatisierungen selber zu erstellen. Und sich selber das Leben ein bisschen zu erleichtern. Ich habe da mittlerweile sehr viele Automatisierungen für mich persönlich erstellt. Ähm, da gibt es auch eine REST-API, die man anpacken kann und sich selber was entwickeln kann. Ja. Oder logischerweise, würde ich schon mal sagen, auf Azure Board zu wechseln wenn von Jira dann das in Azure Board abzubilden. Dann hätte man auch die Möglichkeit,
0: direkt das über Microsoft Project eigene Tools abzuwickeln. Torben, kann man nicht auch den Microsoft Planner benutzen, um den zu synchronisieren mit MS Project?
1: Zum jetzigen, mit den jetzigen Boardmitteln geht das noch nicht, außer die Verlinkung direkt zu einem Plan. Was man machen könnte, wäre auch hier über Power Automate zu gehen und sich selber eine Automatisierung zu erstellen, aber ich würde sagen, man wartet doch so ein bisschen, Project for the Web wird ja weiter ausgebaut und ich denke, dass auch das Thema ähm, irgendwann mal kommen wird für Project for the Web, dass man hier weitere Integration hat, denn wir haben Gott sei Dank jetzt ja auch seit diesem Monat oder seit dieser Woche den kritischen Pfad. Der wird heute zugeschaltet. Das heißt, wir haben jetzt. Ähm, man sieht, man arbeitet täglich an einer guten Projektmanagementlösung. <lacht>
0: ja, gar nicht so unwichtig den kritischen Pfad ja, zu kennen. Ja, das stimmt. Ja, ja. <lacht> okay, das heißt, du denkst, dass es diese Integration bald gibt oder dass das Project for the Web so eine Art Kanban Board erhält? Sagen wir mal so, das ist ja schon mit dabei, also im Project for the Web habe
1: ich ja schon, einen, sage ich mal, Board, eine Boardansicht, die ich nutzen kann für meine Aufgabenplanung und ich habe dort auch die Möglichkeit, sage ich mal, hier, wenn ich benutzerdefinierte Felder habe, diese auch zu implementieren. Für viele Organisationen reicht das auch schon. Also es kommt halt immer darauf an, welche Anforderungen ich von der Organisation, also aus dem Prozess mitbringe und was Tool damit ähm, lenken muss. Also es ist immer sehr hilfreich, sich da vorher auch Gedanken drüber zu machen, weil ich sehr viele Kunden habe, die mich darauf ansprechen, von wegen Blenki, sag uns mal, was Project so kann. Und dann sage ich, okay, sagt ihr mir erstmal, was euer Prozess kann. Und dann gucken die mich immer erst an und sagen so, ja wie? Er ja, sagt, das ist ein Tool. Ich sage, das ist die Bohrmaschine des Handwerkers. Es ne? ist, ist die Frage, braucht man eine Hilti oder reicht jetzt hier eine kleine Bosch Bohrmaschine? Und ähm, da muss man sich vorher halt Gedanken drum machen, bevor man so eine Implementierung macht. Und ähm, da heraus kommt dann auch immer Reicht das Tool oder reicht das Tool nicht? Ich habe jetzt einen sehr großen Maschinenbauer mal gehabt im bayerischen Raum, wo das Thema mit Agilität auch kam für die Fertigung. Die bauen aber mehr auf Kanban auf. Die haben das mit Azure Board realisiert. Das hat auch sehr gut funktioniert, weil sie mit Planner einfach nicht klarkamen. Da waren zu wenig Feature mit bei. Wenn ich die WIPs mit haben will, also die Work in Process, da bin ich mit Planner am Ende. Die kann ich da oben reinschreiben im Header. Ja, aber das ist ja nicht das, was ich machen möchte. Ich möchte ja ganz gerne, wenn die Wips überschritten werden in einer Spalte, dass ich einen Indikator dafür kriege. Ey, pass mal auf, wir haben da zu viele drin. Ja, und das kann alles Azure Board. Da bin ich dann aber nicht im Planner. Ne? Da muss man immer so gucken, was ist das richtige Tool? Und das wird auch immer schwerer für mich auch als Berater, weil es da ja massig im Microsoft-Universum gibt. Und viele Kunden mich anrufen, ja, womit mache ich das denn jetzt? Welche Möglichkeiten haben wir denn für die Umsetzung? Und ähm, das weiß ich. Auf der anderen Seite muss man allerdings auch sehen, dass die Anforderungen immer mehr werden aus der Organisation. Ja. Ich habe halt sehr viele agile Teams, die mittlerweile die gleichen Anforderungen haben wie die große Organisation, aber die große Organisation trotzdem gucken und denen auf die Finger gucken will. Was macht ihr denn da gerade? So. Und ähm, ja, also klassische Fehler, die auch gemacht werden, ist zum Beispiel dann Project einzusetzen, Ressourcenmanagement Tool. Das ist es nicht. Ja, das ist ein Projektmanagement-Tool, um Ressourcen zu planen, aber es ist keine Einsatzsteuerung, ja, indem ich eine Einsatzsteuerung plane. Dafür gibt es wieder andere Tools. Ja. Ähm, dann der Klassiker, der auch sehr oft ähm, falsch gemacht wird, gerade dass man bei der Einführung mit, mit, mit Kanonen auf Schwarzen schießt. Das war aber schon immer so, Also gerade auch wenn ich Demos gemacht habe und gezeigt habe, das brauchen wir alles. Und ich bin mit Herzblut dabei, dann fahre ich drei Jahre später zu dem Kunden hin, dann braucht er von dem ganzen Projekt maximal nur 5%. So. Und das ist dann schade, weil dafür bezahlt der Kunde auch Geld. Ja? Und für die Software, für die Implementierung. Und man muss verdammt aufpassen, das betrifft aber, sage ich mal, sehr viele Tools in der Einführung, dass man die Belegschaft nicht verliert. Um, weil je mehr ich der Belegschaft auflege an Tools und an, um, sage ich, Bürokratie, ich nenne es einfach mal so ganz einfach, je unzufriedener wird die. Hat in Excel doch alles viel besser geklappt? Um, warum muss ich das denn jetzt eingeben? Ja, weil diese Informationen, die du da gerade eingibst, gefordert sind von irgendeiner Institution der Organisation. Und ähm, ganz extrem ist das, wenn ich mit, mit, mit Geschäftsführungen zusammen ähm, kommuniziere, die wollen logischerweise schon den Big Picture haben. Dann, dann sage ich aber mal, denken Sie bitte dran, die Informationen, die müssen unten eingegeben werden, damit die oben sichtbar werden. Und das sind einmal sehr viele und dann wird man sehr granular und dann verliert man auch die Lust. Und dann ist sofort, ähm, sage ich mal, das Tal der Tränen da im Change Management. Dann durchlaufen wir diese Kurve und das dauert verdammt lang, bis man da rauskommt. Da muss man dann auch ein bisschen mit Projektmarketing ansetzen. Welche Taktik nehme ich? Ähm, gehe ich eine Salami-Taktik vor? Gehe ich schrittweise vor? Und da kann man sehr viel auch erreichen. Also nicht den Fehler machen zu sagen, wir machen jetzt Projekt wie früher, Hebel umlegen. So, und alle sagen, kann ich nicht mitarbeiten. Das mache ich lieber mit Excel, das geht schneller. Schulungen gehören dazu. Auch so Klassiker. Ja. Wie arbeite ich mit dem Tool überhaupt? Wir haben ja gerade schon gehört, es ist sehr umfangreich und es gibt sehr viel. Ich habe viele Leute, die sind bei mir in der Schulung, die gehen dann raus, wenn ich gewusst hätte, dass das alles geht, hätte ich schon eher damit gearbeitet. Schön. Ja. Nichtsdestotrotz, ich muss das sagen, bei drextool.de, die Seite sind wir mal auf Platz 3, 4, 5. Warum? Weil die Komplexität halt gegeben ist und viele Organisationen einfach sagen, ja, kann auch jeder mit arbeiten. Ja, Bisher ja Projektmanager muss so können. Nein, eben nicht. Ja, das
0: ist die Herausforderung. Ja. Das stimmt. Was mir gerade noch einfällt, ähm, wo ich oft einen Medienbruch kennenlerne, ist das Reporting und das Tracking MS Project und dann nochmal Aufbereiten in PowerPoint. Hast ja, das, du da eine ja, Möglichkeit? Klar. Also was ja. ich schon ganz gut finde, ist diese Timeline, die wurde ja vor einigen Jahren oben eingeführt. Das ist schon mal nicht schlecht. Da kann man sich schon mal einen Screenshot quasi rausmachen. Aber was wäre deine Empfehlung dafür?
1: Also grundsätzlich, das darf nicht mehr existieren. Also das ist ein Punkt, als ich Projektleiter war, habe ich schon wirklich gruselig gefunden. Was hat man gemacht? Gehen wir mal in die Geschichte zurück. Freitags geblockt im Kalender, Projektreports erstellt für den Kunden. Das muss mittlerweile automatisiert passieren. Das ist einfach so. Ja. Da darf eigentlich überhaupt darf der Projektleiter mit dieser Zeit überhaupt nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Ne? Wie geht das? Ganz einfach, wenn ich zum Beispiel, da sind wir jetzt wieder genau bei der Schnittstelle, die ich genannt habe, wo kommen die Informationen her, in Microsoft-Universum zu Hause bin, gibt es so Lösungen wie Power BI. Das heißt, ich habe direkte Lösung, mir die Reports in Power BI zu bauen und der Kunde kriegt die per E-Mail freitags um 9 Uhr, gesendet und kann dann per Link darauf zugreifen, wenn dann die Reports einsehen. Und man kann sogar eine Korrespondenz haben, man kann die in Microsoft Teams mit einbinden, wenn man das gerne möchte. Man kann darüber diskutieren, über. also dieses starre System. Da sind wir genau bei dir im Podcast, also agil, das ist auch agil. Also agil ist ja nicht nur, dass ich den Projektmanagementprozess sondern wie kommuniziere ich agil? Da muss man auch sehr vorsichtig sein, weil da darf man auch nicht zu viel am sofort mit reinpushen, dass man sagt, so jetzt hier Teams und da die Gruppe und hier machst du das und da kommt der Report und dann gehst du drauf, dann verliert man die Organisation genauso. Aber das muss automatisiert sein. Und wenn du das gerne in PowerPoint haben willst, ja, dann machst du das gerne in PowerPoint, denn du kannst auch den Report direkt aus Power BI in äh, Powerpoint integrieren. Das heißt, du gehst oben drauf, bilden in Power und hast den Report sofort im Power BI drin. Zweite Möglichkeit ist logischerweise, dass du über die
0: Frage, ja? Frage Nummer zur ersten Möglichkeit, muss ich dafür programmieren lernen können für Power BI? Wenn jetzt die Microsoft-Antwort
1: ähm, habe, ist natürlich nicht das ist alles Self-Service, das kannst du dir alles selber bauen. Ähm, die Realität sieht ja da etwas anders aus, denn äh, ja, ich müsste mich schon mit DAX-Formeln beschäftigen, ich müsste eventuell mich da auch um das Datenbankmodell ein bisschen beschäftigen, weil ich logischerweise wissen muss, wo kommen die Informationen her, die wir gerne haben. Also es ist wirklich so, das merken wir selber in unseren Projekten. Bei der Einführung haben wir nachher noch sehr viel Report oder Reporting-Entbreitstellung für den Kunden. Ich habe mal bei einem großen Bauunternehmen das Ganze gemacht, eine Schulung für Power BI und dann saßen dann die Ingenieure und dann zeigte wohl einer nach so einer Stunde auf und sagte, ähm, sorry, Blankertz, aber wir fangen doch jetzt hier nicht an zu programmieren. Ähm, das können Sie gerne machen und dann ist dann die Sache gegessen. Ähm, aber man kann es, klar. Also die Frage ist, wie viel Zeit will ich selber da investieren? Was ich können muss, ist A, das Datenbankmodell kennen. Ja? Ob ich jetzt arbeite in Project oder Project for the Web. Das ist eigentlich ähm, ein Datenbankmodell mit sehr vielen Tabellen, logischerweise. Und ich muss DAX können und eventuell logischerweise ein bisschen Infrastruktur von Power BI mit dabei können. Aber damit habe ich alle Arbeit weg. Ich sitze nicht mehr Freitags da. Kommt doch an, wie viele Projekte du machst. Ne? Also früher habe ich das echt noch gemacht mit Word. Ich habe es dann in Excel mit Word automatisiert und das, also das ist echt ein Graus und es dauert einfach Zeit. Es dauert einfach sein, das, das weiß ich, und da ist Microsoft wirklich mit, äh, mit Power BI wirklich eine sehr starke Plattform. Und ähm, ich will ein bisschen vorgreifen, da vielleicht ähm, habe ich mir auch mal meinen Podcast den Genai eingeladen. Genai ist Visio MVP, und da gibt es auch jede Menge Möglichkeiten mit Visio. Vielleicht da nochmal den Wink. Ich habe auch bei mir einmal einen Report generiert bei YouTube, wenn das interessieren würde, wie es mit Visio geht, mit den Data Shapes. Das kann man auch automatisieren. Das heißt, hier habe ich auch Visualisierungsmöglichkeiten in Visio. Also nicht nur in Power BI, PowerPoint, sondern auch Visio spielt eine Rolle und Excel nach wie vor. Denn ich kann die Daten, das Datenbankmodell mir auch über die OData-Feeds, oder über die Dataverse, das ist ein anderes Protokoll, in Excel reinziehen und kann damit auch automatisiert meine Berichte erstellen.
0: Was mich wundert, Torben, das ist ja eigentlich ein Standardproblem. Also die Projekte sind ja nicht so, äh, so individuell vom Reporting her. Man möchte ja immer sehen, halt, wo sind wir drüber, bei welchen Meilensteinen, wo sind wir bei den Kosten drüber. Ähm, warum gibt es da keinen Standard-Plugin, Standard-Export? Cool, Standard ja, gibt es
1: ähm, der Standard. Es gibt auch einen Report, den Microsoft mal gebaut hat. Ähm, also der Gedanke, den du jetzt hast, hat Microsoft auch gehabt. Der ist aber falsch. Weil ähm, die haben einen Standard-Report gemacht. Den kriegt man je nachdem, welches Lizenzmodell auch umsonst mit dabei und kann den auch nutzen. Man braucht den nur anflanschen und kann dann seine Reports. Meine Erfahrungen allerdings ähm, eben nicht, weil... Ohne Scherz, Tino, jede Organisation, wirklich jede, die ich kenne, hat andere Anforderungen an die Reports. Es ist unglaublich. Das ist wirklich. Also ich habe zum Beispiel ähm, jetzt ein Beispiel, ähm, ein größerer Stahlhersteller der hat zum Beispiel die Anforderungen, die möchten ganz gerne sehen, welche Arbeitspaketen in den nächsten drei Wochen anfallen und wie der aktuelle Status ist. Bin ich im Gesundheitsbereich, ähm, wo ich unterwegs bin, die interessiert das eigentlich überhaupt nicht. Die wollen eigentlich nur sehen, von wegen haben wir jetzt, welchen Status hat das Projekt? Ähm, muss es eskaliert werden? Muss es nicht eskaliert werden? Wieder völlig andere Report, andere Darstellungsform Das ist wirklich sowas von individuell, ähm, da machen wir dann, also ich mache meistens den Cut, dass ich sage, okay, ich mache so einen Standard-Report, den ich aus meinen Best-Praxis bei vielen Kunden ermittelt habe. Den implementiere ich ähm, bei den, und dann kommt aber immer, der, kommen immer die Spezialsachen. Das sind immer wieder Reports, immer wieder Anpassungen, ähm, weil wieder was anderes gefordert ist. Wir hatten jetzt zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel zum Report. Äh, gehen wir mal in die Baubranche. Ich habe da einen Kunden gehabt von wegen, der hat einen Megastatusbericht. Der möchte zum Beispiel auch in den, in den, Reports haben, ein Formular, wo sie ähm, was reinschreiben können, also den aktuellen Status, und das wird in den Report mit aufgenommen. Ja, das soll, wann ist der letzte Trick so? Also, Jetzt kam ja, es kam ja die Corona-Krise, und wir hatten, ich weiß nicht, ob einige das mitbekommen haben, ja sehr starken Bedarf an Holz. Holz war ziemlich teuer, Stahl war ziemlich teuer. Und da kam genau das, ähm, wie wir gerade gesagt haben, die wollten wissen, welche Arbeitspakete haben, welches Material. Und wie sind die Vorlaufzeiten zu diesem Arbeitspaket? Völlig andere Anforderungen. Die habe einmal gekommen und sagten, so blank, wir brauchen einen Report. Und zwar genau, dass wir rechtzeitig die Materialien im Stahl und Holz, damit wir liefern können. Da haben wir gesagt, okay. ja Und schon die Wupp war ich im anderen Thema drin. Also gerade in Reports, das ist echt von Organisation zu Organisation, sowas von unterschiedlich ähm, und auch Projektleiter abhängig. Also wer will was haben, ne? das ist, ähm, kann ich nicht so bestätigen.
0: Hast du für uns vielleicht zum Abschluss noch ein paar Best Practices? zum Thema MS-Project?
1: Ja, da ist der Podcast natürlich immer ein bisschen schwer, weil man es nicht zeigen kann in dem Sinne. Aber so wirklich, wenn ich, sage ich mal, so aufs Fundament schaue in Microsoft-Project, ähm, orientiert euch bitte an der Granularität. Ähm, geht nicht zu tief in die Arbeitspakete rein und nicht zu tief. Ich weiß, dass das relativ schwer ist. Da muss man so ein bisschen Look and Feel drüber bekommen, ähm, was da möglich ist in dem Fall. Dann ein ganz wichtiger Punkt sind, ähm, keine, Pro äh, keine Prozesse dokumentieren. Das ist auch ein Fehler, den sehr viele Organisationen machen. Die versuchen, ihren Projektmanagementprozess im Projekt abzubilden. Dafür ist das Projekt gar nicht gedacht. Das mache ich auch nicht. Ja. also Wie du schon ähm, in unserem Podcast mal gesagt hast, da gehst du davon aus, dass ein Projektleiter sein, seine To-dos kennt und kann. Trotzdem erlebe ich es immer wieder, dass Projektmanagement mit aufgenommen wird. Ja. Was alles im Projektmanagement, das raus. Ja, Das rausnehmen und wirklich nur fokussiert ganz einfach die vier Phasen nehmen, ähm, einmal Initierung, Planung, ähm, Steuerung, Durchführung, Abschluss, fünf Phasen. Und ähm, ja, und keep it simple. Also das ist ganz wichtig. Dann ein ganz wichtiger Punkt, arbeitet nicht nur mit dem Meilenstein, arbeitet auch mit Stichtagen. Wenn ihr große Projektpläne besitzt, ja, dass ihr zum Beispiel hinter dem Meilenstein einen Stichtag setzt, dass ihr einen Indikator bekommt äh, in der ersten Sp Infospalte, wenn sich irgendwas verschiebt, dass ihr noch rechtzeitig handeln könnt als Projektleiter. Stich, äh, Basisplan hatten wir ja schon gesagt. Und was ganz wichtig ist, wenn man sich mit den Vorgangsarten feste Dauer, feste Arbeit und sowas noch nicht auskennt, ja. Ähm, empfehle ich grundsätzlich immer das Highlander-Prinzip, plant immer grundsätzlich am Anfang immer nur eine Ressource auf eine Aufgabe, somit habt ihr ein leichteres Management und führt ruhig dann oben drüber als, als Phase dementsprechend die Gesamtleistung zusammen. Aber dann könnt ihr auch relativ schön erkennen, ähm, wenn ihr eine Verschiebung habt innerhalb der einzelnen ähm, der Arbeitspakete, könnt ihr viel sauberer argumentieren. Ja. Das sind so jetzt so die schnellen Best Practices, die mir logischerweise da so einfallen.
0: Vielen Dank, zu haben Vielen Dank für den klasse Input. War für mich auch nochmal sehr interessant, mal da reinzuschauen, was alles möglich ist heutzutage in die Toolwelt. Ähm, ein bisschen abgeschreckt hat mich dieses Thema BI-Entwicklung, also nicht, weil ich es nicht kann, aber weil ich einfach sehe, dass da wieder ein bisschen Zeit notwendig ist. Ähm, ich würde aber wirklich überlegen, dafür einen Spezialisten zu holen für einen Tag. Ich meine, sowas, was du beispielsweise machst, dir die Anforderungen erklären, du machst das einmal fürs Projekt und dann läuft das anderthalb Jahre, ich glaube, das ist ein guter Invest auf jeden Fall. Gibt es noch etwas, was ich noch nicht gefragt habe, wo du sagst, das würdest du gerne nochmal loswerden?
1: Naja, wo viele Fragen auch nochmal kurz drauf kommen, sind natürlicherweise: Was kostet das alles? Also da sind wir wieder bei der Oma in der Eifel, weil hier haben wir ja auch mehrere Lizenzen. Ja, wir haben ja einmal die Project Plan 1, Plan 3, Plan 5. Und da vielleicht auch nochmal ganz wichtig an deine Zuhörer, geht bitte nicht hin und kauft einfach eine Plan 5 und All-In. Die kostet, weiß ich nicht, dementsprechend 45 Euro oder was. Ja, eine Plan 1 Lizenz kostet dementsprechend nur 5 Euro. Und äh, da sind auch schon sehr viele Features drin, die ich nutzen kann ähm, in meinen Projekten. Das heißt, ähm, hier sollte ein grundsätzlich ein Profiling ähm, stattfinden in dem Fall, weil Microsoft so ein bisschen das Modell geändert hat. Früher war es so, eine Lizenz ein Tool. Heute orientiert sich Microsoft sehr stark an die Skills. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Team-Member habe, der innerhalb eines Projekts arbeitet, der braucht nur eine Plan-1-Lizenz. Habe ich einen Projektleiter, der zum Beispiel nur sein Projekt plant, der braucht nur eine Plan-3-Lizenz. Allerdings, wenn er schon wieder Power BI nutzen möchte, dann braucht er eine Plan-5-Lizenz. Und da gibt es wirklich, du merkst, schon eine sehr hohe Komplexität. Wenn ich, einzelne, wenn ich ein Einzeluser bin, will das einfach mal ausprobieren, einfach eine Plan-3-Lizenz würde ich dann empfehlen. Ähm, wenn ihr aber wirklich Organisationen seid und wollt, Project, wenn das interessiert euch für die Einführung von Microsoft Project, dann würde ich wirklich sagen, da muss wirklich eine Skillmatrix, also wer soll welches Tool äh, nutzen. Beispiel dazu, wenn ich zum Beispiel in Power Apps Project arbeite ähm, und ich möchte ein Feld editieren, das heißt, ich möchte nur ein Auswahlfeld haben, genehmigt oder nicht genehmigt eines Projektes, dann darf ich das mit der Plan 1 Lizenz nicht. Ich darf das aber mir angucken. Also, nur mal zu sehen, was ich darf und was ich nicht kann mit der Lizenz. Dann brauche ich zum Beispiel eine Plan 3 Lizenz. brauche ich aber keine Plan 5 Lizenz. Wenn ich allerdings jetzt hingehen möchte und möchte zum Beispiel einen kritischen Pfad einsehen, den wir jetzt neu haben dann brauche ich den Plan 3 oder Plan 5, weil mit der Plan 1 Lizenz darf ich den im Project Wert nicht sehen oder sehen ihn gar nicht zur Auswahl. Also man sieht, das ist schon, ja, das ist auch für mich als Berater sehr komplex, das Thema, dann zu überlegen, mit dem Kunden eine Lösung zu arbeiten, welche, welche Profile haben wir denn überhaupt? Das macht man über Profile. Das heißt, okay, wir haben Projektleiter, wir haben Teammember, wir haben Project Board, da sind die Boardmitglieder drin. Welche Features sollen die nutzen? Und demnach kann man das dann designen. Hat aber auch den Vorteil, dass es dann nicht so teuer wird, weil ich dementsprechend auch auf die Organisation wirklich spezifisch gucken kann, wer da was Und wenn einer mehr hat oder sich auch weiter braucht, braucht er logischerweise eine andere Lizenz, auch das wird logischerweise dann mit zum Tragen kommen. Na, das ist so ein Punkt, der auch sehr oft angesprochen, ja, was, was braucht man denn für eine Lizenz für, was geht denn da, also wie gesagt, wenn da Interesse bestehen sollte, einfach ansprechen, ich bin auch gerne bereit, Auskunft zu geben. So, da sind wir auch wieder am Ende des Podcasts angelangt. Solltest du meinen Podcast mit unterstützen wollen, dann hinterlasse doch bitte ein Like oder ein Kommentar zu dieser Folge. Solltest du weitere Fragen haben bezüglich der Digitalisierung von Projektmanagementprozessen auf Basis Microsoft 365, ja, dann spreche mich doch gerne hierzu einfach an. Ich unterstütze dich gerne bei deinen Projekten. Mehr Informationen zu meiner Person findest du in den Shownotes unten im Podcast, bei LinkedIn und Sing sowie auf meinem Blog und meinem YouTube-Channel. Mir hat es wieder eine Menge Spaß gemacht und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Blenki. John.